0: A ideia da igreja, ela é uma ideia que nasce no coração do Senhor Jesus. A igreja não é invenção de homens. Como alguns, infelizmente, adotam esse discurso, e principalmente os céticos. Os que não conhecem o plano de Deus, normalmente questionam seus propósitos. Os que não conhecem os planos de Deus... Normalmente questionam seus propósitos e aqueles que não conhecem a palavra de Deus são ligados, e enveredados por raciocínios humanos, filosóficos, aonde julgam que a estrutura da igreja é algo que foi inventado simplesmente como uma instituição qualquer ou mais uma instituição, quando isso não é verdade. A palavra de Deus traz a afirmação que o próprio Senhor Jesus é, aborda os seus discípulos, em especial num lugar aonde Pedro reconhece como sendo ele o ungido de Deus, o Messias, que ele edificaria a sua igreja. Edificar é uma palavra curta, mas com um trabalho longo. A edificação de algo não é algo que acontece de forma simples e imediata. Edificar é levantar algo, um edifício. Quando você faz menção a um prédio, normalmente você chama de edifício. É algo que, segundo um plano estabelecido, segundo um projeto, segundo uma obra de arquitetura, pela combinação de cálculos e peças ou materiais apropriados, foi levantado peça a peça, andar a andar, até que chegasse ao fim do seu projeto. Portanto, a edificação da igreja é estabelecida sobre um firme fundamento no qual o próprio Senhor Jesus se apresenta como sendo a pedra de esquina a pedra angular é a pedra que baliza e dá direção a tudo aquilo que vai ser edificado sobre ela. Antigamente as construções eram assim, antes de qualquer coisa lançava-se uma pedra de esquina, ela servia de referência e ela servia também como base principal para tudo aquilo que viesse a ser edificado. A edificação da igreja tem como seu fundamento a pessoa de Cristo. Mas quando Jesus disse que edificaria a igreja, ele também tinha um propósito para ela. Qualquer arquiteto, qualquer engenheiro, quando desenha um edifício, ele desenha-o e planeja-o com o número X de andares, com o número X de metros quadrados. Ele estabelece um propósito e até que chegue ao fim, por exemplo, se você já comprou, aqueles que já tiveram a bênção, de comprar, por exemplo, um apartamento na planta. Isso é muito comum hoje. As grandes construtoras lançam esses empreendimentos onde a pessoa vai até um estande e ela tem uma sala onde uma maquete é apresentada. Há um plano de construção, você compra tantos metros dependendo da planta que lhe é oferecida, e você compra algo sabendo de que eles vão te entregar quando o edifício estiver pronto. Ninguém começa algo e te entrega naquilo que é chamado entrega das chaves, que é um momento de grande alegria para aqueles que já conseguiram o sonho de ter uma casa própria, ah, hoje é a entrega da chave. Muito bem, a entrega da chave é feita quando o edifício está pronto. Tiraram-se todos os tapumes, fizeram todas as limpezas, o projeto foi seguido à risca, todas as fases da edificação foram acompanhadas à risca para que o corpo de bombeiros, todos os departamentos com, com, competentes pudessem examinar muito bem está apto para moradia, a edificação foi concluída. Podemos usar essa mesma ideia para o conceito da igreja. Quando Jesus diz que edificaria, primeiro ele diria que ele é o, a pedra de esquina, mas ele também é o construtor. E ele não somente é o construtor, mas através do Espírito Santo, ele fornece os materiais necessários para a edificação da igreja. É por isso que na igreja há uma variedade de dons espirituais, com vistas àquilo que o apóstolo Paulo fala ao aperfeiçoamento, para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, a igreja não é um movimento semanal. Nós não nos reunimos dominicalmente aqui para cumprir um horário religioso aonde nos reunimos para cantar, ouvir a palavra e depois saímos para buscar o frango santo de todo domingo na hora do almoço. Eu sei que todo mundo eu tenho a minha rotina do santo frango assado de todo domingo, o qual eu aprecio muito. Esse não é o objetivo da igreja, há algo acontecendo aqui. Pelo menos esse é o desejo de Deus para nós. Até porque a igreja, por mais que vocês estejam num ambiente de edificação Na qual há estrutura metálica, de alvenaria, com equipamentos E não sei se notaram aqui em casa, não vão ver Mas nós colocamos dois telões laterais agora para ajudar Porque tinha gente que dizia assim, pastor, não dá para ver nada daqui do fundo A gente, por conta da transmissão para quem está em casa Nós paramos de usar esse telão aqui no fundo e, por exemplo, hoje no batismo, à noite, você vai poder acompanhar o batismo aí do seu lugar, assim, com um telão grande, todo mundo vai dar para ver a pessoa sendo é, afundada, resgatada, perdendo o ar, porque alguns a gente dá uma centrifugada, a gente batismo e centrifuga, e enxágua e tira. Então, nós estamos fazendo tudo isso é importante para servir os irmãos. Mas o avanço da edificação, melhorias que nós procuramos fazer, há um projeto para a expansão da galeria, há uma série de coisas. Tudo isso é importante para que possamos receber mais pessoas. Mas a obra primaz da ação de Deus para a edificação da igreja não acontece nesse aspecto, acontece dentro de nós. Porque tudo isso não faz a igreja, a igreja somos nós. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus não é definida por um endereço postal numa cidade. A igreja do Senhor Jesus é definida pelo santo ajuntamento dos crentes. A igreja. A importância de um lugar é importante, é demais para que você tenha um lugar de celebração comum porque isso já acontecia logo no início, eles se reuniam no pórtico de Salomão, havia um ajuntamento santo e eles iam de casa em casa, mas a igreja é algo que vai além da estrutura de um prédio físico. E Paulo faz questão de escrever aos irmãos em Éfeso, e isso é útil para nós através dos séculos, assim como também o é no dia de hoje, para entendermos qual é o objetivo de Cristo em edificar a sua igreja. Primeiro que Deus estabelece um, um conceito de é, organograma. A igreja do Senhor Jesus não é uma bagunça. O nosso Deus é um Deus de ordem, o nosso Deus não é um Deus de confusão. Deus estabelece dentro do conceito da igreja uma estrutura na qual ela deve funcionar. É por isso que o apóstolo Paulo, ainda no verso de número 11, estabelece algumas funções que devem ser cumpridas. Veja, aqui a importância não é a hierarquia, a importância aqui é de que há uma distribuição de responsabilidades e também de funções. Ele diz que concedemos para apóstolos, profetas, Evangelistas, pastores e mestres. Tudo isso, ele diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, tudo aquilo que acontece na igreja, funções, cargos, chamados, rótulos, tem algo em comum, servir e fazer com que as pessoas dentro da estrutura da igreja cresçam na maturidade daquilo que nós devemos alcançar em Cristo Jesus. Esse é o papel da igreja. A igreja existe para que nós possamos, dentro da sua estrutura funcional, muito bem organizada, possa, através de cada uma dessas funções, buscar o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Eu preciso ser um pouquinho hoje é, mais mestre, do que pregador, para você entender esse conceito. Então, olha só o que, que Paulo está dizendo. Deus chama alguns para servir em funções específicas para que, através do seu serviço, nós possamos desempenhar, aperfeiçoar os santos para que eles também venham servir. Então, o papel da igreja é servir. Fomos chamados para servir uns, aos outros, aqui ninguém está para ser servido, todos nós aqui estamos para servir uns aos outros, cada um na sua função, cada um no seu chamado, mediante aquilo que o Senhor no poder do seu espírito distribuiu os seus dons para o aperfeiçoamento dos santos. Nessa manhã eu gostaria de voltar os seus olhos para essa orientação, depois dessa breve explanação, sobre qual é o desejo do Senhor para a edificação da sua igreja, dentro dessa sua estrutura, para que nós, como igreja local, neste domingo de recepção de novos membros, de batismo, possamos definir um padrão, um alvo, não pessoal, mas norteado e balizado pela palavra de Deus, para que possamos ser a igreja que o Senhor Jesus quer edificar. Que igreja é essa que o Senhor Jesus quer edificar? Uma das grandes características da igreja que o Senhor Jesus quer edificar é uma igreja que tem no seu DNA, e Paulo aborda isso, e se você puder sublinhar, glifar e anotar, eu vou caminhar no texto, porque é muito simples de identificar, mas de qualquer maneira eu procuro ajudá-lo nessa manhã. No verso de número 13 ele diz, até que todos cheguemos, quer dizer, há um lugar aonde nós precisamos chegar. E o lugar aonde nós precisamos chegar é esse, a unidade da fé. A unidade da fé que traz o princípio de uma igreja unida, nos, na sua crença, naquilo que professa. O nosso ponto comum deve ser o calvário. A cruz de Jesus Cristo. O que nos faz, igreja, é crermos na mesma coisa. Pastor Ernesto deu início ao culto nessa manhã e ele fez uma abordagem, sem saber o que eu ia falar, mas dirigido pelo Espírito, é assim que a igreja caminha, sobre o que nos faz estar aqui. Ele falou sobre a cruz vazia, ele falou sobre o túmulo vazio. Essa é a nossa unidade da fé. Nós aqui só podemos estar juntos como igreja quando professamos essa mesma fé. O que nos faz membros do corpo de Cristo Jesus, da Sua igreja, que caminha sobre a face da terra, é o fato de crermos nas mesmas coisas. É o credo apostólico. Definimos confessamos e proclamamos que Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi levado à cruz do Calvário, se fez sacrifício em nosso lugar, perdoando os nossos pecados pelo derramamento do seu sangue, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja. Essa é a unidade da nossa fé. É por isso que você, para fazer parte da igreja Tem que crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador Igreja não é um lugar para você se sentir bem Enquanto você crê em outras coisas Não, Eu vou na igreja, mas eu também creio naquilo outro Eu vou na igreja, mas eu preservo a minha idolatria e alguns santos Eu vou na igreja, mas eu ainda acredito que pelas minhas obras O meu karma vai ser desenvolvido Isso não te faz parte dessa edificação a qual o Senhor Jesus produz. O que nos faz parte da igreja é a unidade da fé. Precisamos e devemos como igreja crer única e exclusivamente em Cristo Jesus. Tanto é que um pouco mais à frente no verso de número 15, Paulo diz que a cabeça desse corpo é Cristo. A cabeça é... É Cristo. Não há nenhuma outra forma de nós nos posicionarmos como igreja senão termos como centralidade da nossa fé em unidade a nossa confissão pública. É por isso que quando recebemos alguém na igreja de Cristo Jesus ele vem como fizemos nessa manhã por transferência de outras igrejas porque já foram batizados nessa fé. E aqueles que hoje, mais tarde, descerão as águas, poderão unir-se à igreja de Jesus Cristo, porque publicamente o farão, antes de descer as águas, aquilo que nós chamamos de profissão de fé. Ele dirá publicamente que Jesus Cristo o salva hoje e que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. Essa é a nossa fé. Isso nos faz igreja. Portanto, não há como desenvolver a igreja sem esse firme fundamento, essa unidade. Nós, como igreja de Cristo Jesus, devemos proclamar a nossa fé. Segunda coisa que o apóstolo Paulo aponta aqui sobre esse desenvolvimento, daquilo que Jesus faz através da ação do Espírito Santo, é o pleno conhecimento do Filho de Deus. Isso quer dizer de que eu confesso como Senhor e Salvador, essa é a unidade, a base da minha fé, mas como igreja eu preciso estabelecer um relacionamento com Ele contínuo para conhecê-Lo cada vez mais. A igreja é um lugar onde a mensagem central é Jesus. Qualquer igreja que não leve o seu corpo os seus membros, a terem o um pleno conhecimento do Filho de Deus, está fugindo do propósito da sua edificação. A centralidade da mensagem é Jesus, tudo é para Ele, tudo converge nele. A igreja precisa fazer com que cada vez mais o nome de Jesus Cristo seja anunciado e proclamado para que todos aqueles que aqui estão ou online nos acompanham, conheçam cada vez mais o Filho de Deus. Não adianta você conhecer apenas histórias bíblicas, elas são úteis, têm lições práticas. Nós as usamos aqui continuamente nos púlpitos da nossa igreja para que você aprenda a fidelidade de Deus através dos tempos. Mas do Gênesis ao Apocalipse, tudo aponta para Jesus. E a igreja deve fazer da mesma forma. A mensagem central que nós devemos anunciar é levar as pessoas ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Não há como eu dizer que sou membro da igreja de Jesus Cristo e eu não o conheço de forma pessoal. Eu preciso conhecer a Jesus. E conhecer a Jesus é... Um desafio diário. Você não pode apenas esperar que isso aconteça nos púlpitos da igreja, nós assim o procuramos fazer. Mas, como igreja de Jesus Cristo, nós também queremos que esse trabalho seja compartilhado através das diversas formas que a igreja usa para ensinar. É por isso que lá nos cinco ministérios que o apóstolo Paulo faz referência no verso de número 11, ele fala sobre os mestres. Nós temos escola dominical, nós temos grupos de comunhão, nós temos várias formas de você aprender mais sobre Jesus Cristo. Mas uma das formas mais impactantes de se conhecer sobre Jesus Cristo é conhecer quem anda com Ele. Quando Jesus está presente na vida de alguém, nós podemos ver Jesus nessa pessoa, porque ele fala como Jesus fala, ele anda como Jesus anda, ele reage como Jesus reage. Nós precisamos, como igreja, levar as pessoas ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Terceira coisa, e eu preciso apenas caminhar aqui, porque como eu disse hoje, é mais uma palavra didática e de instrução do que de inspiração, por assim dizer, Paulo continua dizendo de que essa edificação, esse projeto que deve chegar à conclusão, precisa também desenvolver aquilo que Paulo chama de perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso quer dizer de que quanto mais tempo na igreja, mais maduro eu devo ser. Eu não devo estar na igreja e continuar com as meninices da fé. Eu não posso estar na igreja e na igreja eu não crescer, eu não amadurecer, eu não reagir, eu continuar reagindo como reagia quando me converti. O papel da igreja é, através da pregação do evangelho, através da anunciação da cruz, da revelação do Filho de Deus, levar as pessoas a Perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso é, o nosso desejo é ser como Cristo é. Há um antigo cântico que nós cantávamos com um pouco mais de frequência, que dizia: O meu desejo é ser como Cristo. Esse é o meu desejo, Pastor. Mas eu nunca vou conseguir ser igual a Jesus. Nós um dia seremos como ele é, diz a palavra. Na eternidade nós o seremos. Mas enquanto isso, o nosso objetivo é desenvolvermos as características e o caráter de Jesus em nós. Eu tenho que amadurecer. Eu não posso ser criança na fé. Paulo escreve aos coríntios, os exortando, dizendo que eles eram como crianças. Continuavam bebendo leite materno. Não podiam receber alimento sólido, porque as suas reações, as suas palavras, as suas atitudes, o relacionamento com as outras pessoas e dentro de casa não levavam essa pessoa a mostrar características da maturidade que todos nós precisamos ter em Cristo Jesus. Tem muita gente que se gaba e diz assim, eu tenho 20 anos de igreja, eu sou a terceira geração da minha família na igreja. Tudo isso é muito lindo a ponto de história cristã, mas se isso não redundar em desenvolvimento da sua maturidade espiritual, nada mais é do que um número na sua vida. Eu conheço pessoas que têm menos tempo de vida cristã, que são mais maduras do que pessoas que têm quilometragem alta de igreja. Serviram em ministérios, já cantaram, já ajudaram, mas continuam meninos espiritualmente. O papel da igreja e dentro da igreja, nós precisamos melhorar cada vez mais. Eu preciso estar mais maduro, atingindo a. A medida da estatura da plenitude de Cristo, isso quer dizer o seguinte: o nosso referencial quem é Cristo. O nosso referencial é Jesus. Você não pode olhar para quem está ao seu lado e dizer: É, né, mas comparado com Fulano de Tal, eu estou, ó, mil anos luz na frente, porque eu sou ruim, mas aquele é pior. Eu peco, mas ele peca mais. A nossa comparação está sendo feita errada. O nosso modelo em tudo é Cristo. É Cristo. Portanto, eu preciso sempre manter como o Hebreus escreve. Os meus olhos fitos em quem? No autor e consumador da fé. O meu referencial é Jesus. Eu tenho que olhar para Ele. É óbvio que eu posso ter modelos de fé. De pessoas que estão à minha frente. Paulo fez isso. Paulo não se coloca de forma igualitária a Jesus quando ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo está querendo dizer, pode me imitar porque eu também estou tentando ser igual a Jesus. E se você olhar para mim, você vai ver que eu na minha vida procuro colocar características de Cristo em tudo que eu faço. Então você pode ter pessoas que são os seus referenciais na vida cristã, um irmão, o seu pai, se você vem dessa estrutura geracional de fé cristã, meu pai foi um homem de Deus, minha avó foi uma mulher de oração excelente, você deve pegar essas coisas e usar como motivação para você Levar o bastão e continuar fazendo essa corrida de revezamento e mantendo a tradição espiritual na sua família. Paulo diz isso a Timóteo. A fé sem fingimento que havia na sua avó e também na sua mãe. Mas o nosso papel como igreja é sermos mais parecidos com Jesus. Nós não devemos nos comparar com igreja tal com igreja. Ah, mas na igreja tal faz isso. Ah, mas na igreja B é desse jeito Ah, mas na igreja C, aquele pastor com todo respeito a todos os nossos irmãos O nosso referencial e modelo A estatura da plenitude que Paulo se refere é a Cristo Porque só assim, Paulo escreve no verso 14, por gentileza Nós não sejamos mais como meninos isso não quer dizer que você deve esperar maturidade de todo mundo. O próprio texto diz que há tempo para você desenvolver a sua infância espiritual. Paulo diz, para que não mais sejamos como meninos. Isso quer dizer de que há um período da nossa vida espiritual de que meninices são toleráveis. Paulo escreve na sua carta aos Coríntios no capítulo de número 13, quando ele diz que um dia ele decidiu deixar as coisas de menino. Isso quer dizer de que um dia o próprio apóstolo Paulo agia de forma infantil na sua fé. Imagine hoje você esperar de um homem maduro chegar em casa depois do trabalho e dizer Querida, fez mingau? Cadê TT? Que é TT? Vai ficar estranho, não vai? Um homem maduro, barbado, chegar em casa, tirar o paletó, tirar a sua bota de trabalho, chegar, deitar no sofá e dizer para a esposa, quer tetei naninha. Apesar que tem algumas conversas entre marido e esposa, que às vezes há um sim, muda o tom da voz, eu já vi de tudo, já testemunhei casos que realmente são... Dignos de estudos profundos. Mas o que se espera de um homem maduro, de um homem já crescido, são atitudes compatíveis com a sua estatura. É normal uma criança chorar porque quer se alimentar. É normal uma criança de um, dois, três, quatro anos, eu não sei qual é, qual foi o seu desenvolvimento quanto à criação de seus filhos, pedir mãe que é mamadeira, mãe que é sopinha, mãe, que é suquinho. Normal. Mas olha o que Paulo está dizendo. Nós não podemos definir isso como padrão. Não mais sejamos como meninos. Porque o um menino ele é agitado de um lado para o outro e levado ao redor por qualquer vento de doutrina. A meninice espiritual produz uma ingenuidade perigosa. Eu não sei quantos já viram esses casos onde sequestradores de crianças atraem meninos e meninas numa idade frágil oferecendo coisas absurdas um passeio, um doce, um brinquedo algumas são vítimas de pedofilia, de abuso infelizmente perdem a vida por quê? porque são meninos levados por qualquer ensino, qualquer coisa que oferece é por isso que os pais antigamente eu me lembro era uma orientação muito comum que os pais diziam, você não fala com estranho. Se alguém te oferecer alguma coisa, você não aceita. Lembra ou não? Quando os filhos assim, andavam mais livremente pelas ruas do nosso mundo, afora. Que iam... Eu me lembro que quando era garota, a gente logo chegou em Campinas, morávamos no distrito de Barão Geraldo, 1980. E no meio desse ano ou no ano de 81, nós nos mudamos para o Jardim Proença. Mas era o meio do ano do período letivo. E eu e meu irmão continuávamos matriculados na escola Barão Geral de Resende. Quem conhece sabe onde é. Então nós íamos de ônibus, e éramos garotos, 11, 12 anos, ônibus para lá e para cá. Hoje é quase que inadmissível se largar uma criança de 11 anos entrando no ônibus, indo para a escola e voltando. Paulo está dizendo... Nós não podemos ser agitados de um lado para o outro com os meninos. A igreja é um lugar para você desenvolver maturidade espiritual pelo conhecimento da palavra. Quanto mais eu conheço da palavra e o papel da igreja é esse. A igreja não é um lugar de entretenimento espiritual. A igreja não é um lugar para gerar arrepio em você. A igreja não é um lugar onde você possa vir e ter êxtases emocionais. A igreja é um lugar para te levar a viver uma vida de crescimento contínuo. Para que quando alguém vier te oferecer alguma coisa que é danosa ou enganosa, você agora com maturidade possa rejeitar. Tanto é que Paulo diz, se alguém lhes apresentar um evangelho diferente do que esse que eu vos apresento, seja maldito, nem se um anjo vier mas Paulo está dizendo, vocês aprenderam o que é a verdade vocês aprenderam o que é o evangelho de Jesus não aceitem nada diferente disso o problema é que às vezes dentro da igreja pela infantilidade, pela falta de maturidade de pessoas vão recebendo aquilo que a Bíblia diz e Paulo se refere, vento de doutrina meu irmão, vento, nenhum vento fica por mais que a antiga presidente do Brasil disse que o projeto era estocar o vento, não estoca vento, vento passa. Ah, o vento, vamos guardar o vento. É vento. Não sei se você já pegou um dia onde de repente começou a ventar. Ventou forte. Ontem à noite, na mudança do clima, começou a ventar forte. Parou de ventar. Ninguém vive de vento. 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 Tem gente que só vive de vento espiritualmente. A nossa igreja não vive de ventos doutrinários, de modismos espirituais. Ah, mas é o vento agora esse, nós não vivemos pelo vento, nós vivemos pelo sopro do Espírito. Há uma diferença diferente, o sopro do Espírito, a ação do Espírito. Nós não somos levados pelo vento, porque é por trás de cada vento de doutrina. Olha o que Paulo diz, há uma artimanha de homens astutos. Há uma intenção perversa por trás de todo o ensino que contraria a palavra de Deus Quem está me entendendo aqui nessa manhã? Me desculpe eu ser um pouquinho mais teológico e profundo na doutrina nessa manhã Mas eu entendi que nessa manhã é muito importante usar da ocasião para instruir vocês A não sermos uma igreja levada por agitos, por movimentos Já vi muitos movimentos na igreja Movimento de riso, a pessoa ia e caía na risada Acaba rolando E daí? Pô, via, peguei para rir mas no circo, vai assistir Trapalhões Lembra dos Trapalhões? Didi, Dedé, Sun, Zacarias. E quando você via Ah, mas é porque a alegria do Espírito Irmão Deixa de meninice Teve uma época que era dentro de ouro Lembram? Dente de ouro Parecia um dente de ouro No meio do culto, o anjo dentista Veio, deu para ouvir o um motorzinho zuz, 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 zuz. Nós não vivemos dessas coisas Deus pode fazer, Deus faz o que ele quiser A igreja é dele Ele leva na direção que ele bem entender Mas tudo aquilo que Deus faz É para edificação e aperfeiçoamento Se fosse só um dente de ouro que foi colocado na sua boca e o seu coração não foi purificado e a sua língua não foi santificada e as suas atitudes não foram transformadas à imagem de Cristo, era melhor você ter colocado uma dentadura. Porque esse não é o propósito. O propósito da igreja é esse. Que nós, como diz o verso 15, seguindo a verdade. Quem é a verdade? Cristo. A palavra de Deus é a verdade. E nós devemos ter como tempero o amor. Essa combinação é perfeita para a edificação da igreja. Verdade em amor. A ter exortação biblicamente deve ser feita em amor. Você não chama a atenção de alguém o exortando biblicamente por algum desvio doutrinário, por alguma postura que fere as escrituras de forma raivosa. Não, você o exorta em amor, com firmeza, com disciplina, mas em amor. Mas baseado na verdade, não em dogmas, não em ideias humanas, ele diz que quando nós assim fazemos... Verso 15, por gentileza Cresçamos em tudo Cresçamos em tudo Uma das coisas que define o bom desenvolvimento do corpo É a simetria no seu crescimento Você imagina se o tipo, garoto começasse a desenvolver Só a perna crescesse O tronco permaneceria meu cabeça pequena, os braços curtinhos meu apelido seria Horácio. Lembra do Horácio da Mônica? Lembra do Horácio. Qual é o, a, a saúde? Tem que ser em tudo. Ah, mas ele é de oração. Ele é de oração, mas ele é um linguarudo. Ele ora. Ele fala com Deus e fala mal dos outros. Não, é crescer em tudo. O que a Bíblia nos chama a um desenvolvimento que é homogêneo. Ele não é heterogêneo áreas da minha vida, eu estou cheio de Cristo, não, nessa área da vida dele eu vejo Deus, naquela outra, Paulo está dizendo, cresçamos em tudo, em tudo, a igreja é um lugar de crescimento, assim como recebemos estes que aqui chegaram nessa manhã, e receberemos mais outros que chegarão à noite, assim como faremos durante todo esse ano, cremos nisso, estamos trabalhando para isso. O objetivo para toda a igreja, não só para aqueles que estão chegando, mas para aqueles que já estão há muito tempo, alguns há 20, 30, 40 anos na mesma igreja, é que haja um desenvolvimento para que você cresça em tudo. Porque... A igreja de Jesus, e eu termino aqui no verso 16, ele diz, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas junta. isso quer dizer, nós trabalhamos na unidade da fé e na unidade do propósito, ninguém corre de lá, não há subgrupos dentro da igreja. Não há panelas dentro da igreja. Se há algo nocivo para o desenvolvimento da igreja de Cristo Jesus, é panelinha. É tadiba. Tá de bar, mas aqui eu, eu prefiro aquele ali. Ah, mas eu gosto daquilo lá. Paulo combate isso claramente ao escrever aos coríntios. Diziam assim, não, mas eu sou de Apolo, não, mas eu sou de Paulo. Ah, mas eu sou de. Paulo escreve aos Efésios. Bem ajustado consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Meus irmãos, a igreja só conseguirá chegar à plenitude do cumprimento da edificação que Jesus estabeleceu para ela, se houver cooperação mútua. Não adianta um querer e outro atrapalhar. Não adianta um se esforçar e o outro jogar contra. É como num time de futebol. Todo mundo define qual é o gol que tem que atacar. E quando alguém, por algum desvio, por alguma falha, isso pode acontecer, faz gol no seu próprio gol, o que, que ele diz? Gol contra, mas ele não está jogando para fazer gol contra. A igreja é o lugar onde todos nós caminhamos debaixo da mesma visão, na mesma direção. A justa cooperação de cada parte, ela vai efetuar o seu próprio aumento Jesus disse que um reino dividido, ele não subsiste. A igreja é um lugar onde nós estamos juntos, dizendo, vamos juntos. Cada um coopera com aquilo que Deus lhe concedeu. E aprenda uma coisa aqui, todos na igreja receberam algo da parte do Espírito Santo para ajudar no seu desenvolvimento. Ninguém, ah, mas Deus, eu não sei fazer nada. Não é verdade, não caia nessa mentira do diabo. A Bíblia afirma claramente de que ele distribuiu conforme a praça ao Senhor. Pastor, mas eu não sei cantar. mas Quem disse que igreja é só cantar? Ah, mas eu não sei pregar. Mas quem disse que igreja é só pregar? Ah, mas eu não sei dar aula na escola dominical. Quem foi que disse que igreja é só dar aula na escola dominical? É um organismo extremamente diverso. Funções Se você vai estudar anatomia Minha filha entrou na odontologia E está começando essas aulas de anatomia É uma dificuldade Porque ela está lá com os livros Meus irmãos Tem músculos, membros do corpo que Você nem imagina que exista Você nem imagina que exista Você está acostumado Com aquilo que você lhe dá diariamente Estômago Você lhe dá com ele diariamente Estômago, é ou não é? Boca Braço, nariz, olho, ouvido, as pernas. Mas a complexidade e a diversidade do organismo, do corpo, é inimaginável. E qualquer disfunção em uma dessas áreas produz dificuldade para todo o corpo. Paulo está dizendo, nós precisamos, segundo a justa cooperação de cada parte, quando nós assim fazemos... É efetuado o próprio aumento para a edificação de si mesmo. Olha que coisa linda. Quando um está crescendo, todos nós crescemos. Quando um está sendo abençoado, quando um ministério, quando uma pessoa, quando algo está acontecendo, numa, deve ser celebrado porque todos nós crescemos juntos. Esse é o desejo de Deus para nós como igreja. Nesse tempo de tanta confusão eclesiástica, Aonde em nome da igreja se fazem coisas que não são igreja, que Deus nos ajude, como igreja do Nazareno Central e as suas extensões, a sermos um povo biblicamente coerente, dirigidos pelo Espírito Santo, centrados na unidade da fé, crescendo e sendo tudo aquilo que Deus espera que nós sejamos. Que você entre nessa semana dizendo, Senhor, me ajuda a ser alguém útil para a tua obra, mais parecido com Jesus, fonte de cooperação para a tua igreja, para que a tua obra, o teu edifício, seja concluído através da minha participação em amor. Amém! Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Quero convidá-lo a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, em casa da mesma forma, muita gente nos acompanhando online nesse momento. Eu, eu gostaria muito que você, nesse momento pessoal, dentro desse lindo organismo estabelecido pelo Senhor, que é a sua igreja. A igreja está reunida, há irmãos que fazem parte da mesma igreja online, e você que está online é a mesma fé é óbvio que é importante que você esteja presencialmente nada se compara ao ajuntamento presencial da igreja mas eu queria que você onde está, em casa ou aqui com seus olhos fechados, sua cabeça curvada sobre a orientação dessa palavra você pudesse refletir sobre o que tem sido ser igreja para você e o nosso desejo é que você saia daqui, orientado pela palavra, sobre a revelação do Espírito Santo. Para que você seja um cooperador na obra de Deus. Você tem que sair daqui dizendo, eu, eu preciso ser alguém que coopera com o edifício de Cristo que é a sua igreja. O seu plano. Quando nós vamos contra a igreja, quando nós não contribuímos com a igreja de diversas formas, com os meus recursos, com os meus talentos, com o meu tempo, você está sabotando uma obra de Deus. Nós precisamos ter esse entendimento. A igreja é algo sério. A igreja não veio de homens, a igreja é plano de Deus. Deus e você precisa, eu preciso amadurecer tem coisas que às vezes eu faço, é meninício o Senhor me ajuda eu quero mergulhar mais na palavra eu quero ser útil na tua obra eu não quero ser pedra de tropeço Jesus disse isso se um de vocês fizer tropeçar a um desses pequeninos, melhor seria se amarrar uma pedra de moinho e lançar-se ao mar nós temos que ser gente que apoia, que encoraja que ajuda eu não posso sabotar a edificação de Cristo. Eu tenho que ser cooperador. Que Deus nos dê esse Espírito. Senhor, nesta manhã ajuda-nos. Ajuda-nos. Não queremos ser a igreja que desejamos ser. Queremos a igreja que Tu espera que sejamos. Ajuda-nos pela Tua Palavra. Ajuda-nos pelas instruções que nela temos. Tudo aquilo que estes homens receberam, inspirados pelo Espírito Santo, foi escrito... Para a nossa edificação, esse livro não é um manual, um amuleto de sorte, não é um jogo de palavras para buscar uma saída em situações desesperadas, não. Isso aqui é o nosso manual de fé e prática. Ajuda-nos, ajuda-nos a ser igreja de verdade, uma igreja que cresce em amor, em unidade, uma igreja que Cristo é a cabeça. É ele quem governa. A cabeça é definida como isso. É quem governa. É quem está acima do corpo. É aquele que dá a visão. É aquele que emite os comandos. Senhor, ajuda-nos. Que essa mútua cooperação seja cada vez mais evidente. Senhor, aviva no coração dos teus filhos os dons que o Senhor tem distribuído. Tira-nos da inércia, do comodismo, de estarmos simplesmente parados, recebendo, Senhor, que sejamos servos uns dos outros. Faz da tua igreja um lugar de serviço, em amor, para que aqui as pessoas cheguem e encontrem uma oportunidade de ser igreja de verdade. Como nós temos declarado já através de muitos anos, isto é igreja, isto é igreja, uma igreja na qual... O seu caminhar é norteado pela direção que vem da tua palavra. Ajuda-nos nesse dia. Aqueles que chegaram e aqueles que já estão. Possam caminhar nessa semana servindo como igreja. Buscando ser úteis na tua obra. Para que o teu nome seja conhecido cada vez mais entre as nações da terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.